0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Startup-SH-Podcasts. Vor einiger Zeit hatte ich ja Stefan Stengel zu Gast und wir haben über den Gateway 49 Accelerator in Lübeck gesprochen. Da hat er ja schon mal sehr schön dargestellt, wie der Accelerator aufgebaut ist und was die Teams so erwartet. Damit wir jetzt aber mal aus erster Hand bzw. aus Startup-Sicht erfahren, wie das Programm so abläuft ähm, und was letztendlich für einen Mehrwert erbracht wird, ähm, habe ich mir heute... Jan-Peter Prigge vom Startup Lisia eingeladen. An der Stelle herzlich willkommen, Jan-Peter. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Sehr gerne, danke schön. Hallo Felix.
0: Ja, bevor wir jetzt gleich auf Lisia und euren Weg nochmal genauer eingehen, würde ich sagen, starten wir aber einmal mit ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen. Jan-Peter, Hund oder Katze? Hund. Büro oder Homeoffice? Homeoffice. E-Mail oder Telefon? Telefon. Apple oder Android? Android. Kaffee oder Tee? Kaffee. Sehr schön, vielen Dank. Jan-Peter, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du denn eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Jan-Peter Prigge. Ich komme aus Kiel, ähm, habe hier auch studiert, habe meinen Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen Anfang des Jahres an der FH Kiel gemacht. Ähm, ich bin nebenbei quasi schon länger selbstständig als Webdesigner und ähm, ja, und jetzt habe ich das Startup Lysia zusammen mit Tayab ähm, gegründet und wir haben uns Anfang des Jahres
0: kennengelernt. Ja, du, du sagtest gerade schon, ähm, du hast einen Mitgründer Tayab. Ähm, vielleicht noch ein paar ganz kurze Worte zu ihm.
1: Ähm, Tayab ist ein internationaler Student, der vor circa sechs Jahren für ein Studium nach Deutschland gekommen ist, ähm, studiert ähm, Information Technology und hat nebenbei während des Studiums als Data Scientist gearbeitet und genau wir haben uns ähm, Anfang des Jahres kennengelernt ähm, dort hat er eben bei der Prototyping Week die Idee für Lisia vorgestellt und ähm, ja da, daraus hat sich das dann alles entwickelt
0: ja ähm, lass uns mal bevor wir gleich darauf eingehen wie ihr euch auch kennengelernt habt ähm, erstmal anfangen damit was ist Lisia eigentlich und was soll es werden oder was ist es was ist es schon was soll es sein
1: LISIA soll eine oder ist schon in der Entwicklung sozusagen eine ähm, Softwarelösung für internationale Studierende, die sich für ein Vollzeitstudium in Deutschland entscheiden und sie quasi auf allen Schritten auf ihrem Weg nach Deutschland für ihr Studium digital begleitet und eben befähigt, alle Bewerbungsprozesse äh, sowohl an den Hochschulen als auch an, äh, für das Visum erfolgreich zu durchlaufen. Und dabei werden sie eben mit allen nötigen Informationen versorgt und Schritt für Schritt durch dieses Vorhaben digital begleitet. Und die Idee ist so entstanden, dass Tayab eben vor sechs Jahren, wie gesagt, hierher gekommen ist und da die Connection nach Pakistan, wo er herkommt, immer noch sehr stark war ähm, und die, da einfach eine große Community auch ist von den Leuten, die hier schon in Deutschland studieren und die, die noch für ein Studium kommen wollen, ähm, wird sich da viel untereinander geholfen, also Bekannte von Bekannten helfen sich und ähm, das hat er einfach sechs Jahre lang gemacht und hat quasi anderen geholfen, genau wie er hier nach Deutschland herzukommen und hat sich dann irgendwann gedacht, Moment mal, ich beantworte hier irgendwie immer die gleichen Fragen. Die Prozesse ändern sich jetzt nicht großartig. Das kann man doch irgendwie in einer digitalen Lösung abbilden. Und so ist dann letztendlich die Idee für LISIA entstanden.
0: Jetzt sagtest du schon, also ihr unterstützt internationale Studierende, die eben hierher kommen wollen. Kannst du da aber nochmal auf die USPs eingehen? Was macht jetzt LISIA so besonders? Ähm,
1: Besonders macht es uns, weil wir quasi die einzige ganzheitliche Lösung sind, die es ähm, für Studierende gibt, die jetzt nicht irgendwie über ein Austauschprogramm oder ein Stipendium oder ähnliches nach Deutschland kommen, sondern ähm, ja, sich wirklich komplett um den Bewerbungsprozess selber kümmern. Ähm, aktuell ist es so, dass sich viele in den Heimatländern Berater speziell für diese Prozesse engagieren, die oft sehr teuer sind. Oder aber äh, es gibt... ja Dienstleister in Deutschland, sage ich mal, die sich eben nur auf die Vermittlung von Krankenversicherungen, Bankkonten und Ähnliches ähm, spezialisiert haben, was die Studierenden nachher für das Visum brauchen, ähm, um überhaupt ein Visum zu bekommen. Und ja, so eine ganzheitliche Lösung von Anfang bis Ende quasi, also von, von Idee, ich will in Deutschland studieren, bis ich komme jetzt an und finde sogar noch einen Studentenjob. Das gibt es so noch nicht. Und ähm, das ist eben, dieser ganzheitliche Ansatz ist eben unser usp und ja, das, das ist eigentlich, ja, das, das fest eigentlich zusammen.
0: Ja, ähm, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich bin vor einigen Jahren mal nach Südafrika zum Studieren gegangen und hätte mir da ehrlicherweise genauso etwas auch gewünscht. Also an der einen oder anderen Stelle doch nochmal ähm, einfach Hilfe beim Bewerbungsprozess bei wie läuft es vor Ort ab. Das von daher kann ich mich da gut reinversetzen. Also ähm, was
1: man dazu vielleicht noch sagen kann, ist, dass es eben auch. So ist, dass wir die NutzerInnen selber dazu befähigen diese, befähigen, diese Prozesse erfolgreich zu durchlaufen. Also die Idee ist wirklich, das so digital wie möglich zu halten, beziehungsweise dass wir als Personen ähm, persönlich da gar nicht Beratung geben, sondern dass das alles wirklich schon in der Software enthalten ist. Und die Studierenden dann wirklich aus eigener Kraft quasi diesen ganzen,
0: dieses ganze, diese ganzen Prozesse erfolgreich durchlaufen können. Jetzt ähm, sagt ihr ja, ihr beschränkt euch auf den deutschen Markt aktuell, also für Studierende, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Ähm, wie sieht es denn da so mit dem Markt aus? Wie groß ist der? Genau, es
1: ist so, dass wir äh, im letzten Jahr, also 2019, hatten wir über 100.000 Studierende, sogenannte Bildungsausländer, die eben für den Vollzeitsturm herkommen. Ähm, da kommt der größte Teil aus Indien, China, Russland, aber auch viele aus Pakistan, Iran, Türkei oder ähnliches. Und ähm, diese Tendenz ist steigend. Also Deutschland hat sich stetig zu einem weiterhin attraktiven und immer attraktiveren ähm, Studienstandort für internationale Studierende entwickelt. Und dieser Trend scheint auch nicht abzureißen. Selbst wegen Corona ist die Reisebereitschaft, beziehungsweise die Bereitschaft, hierher für, zum Studieren zu kommen, ähm, noch sehr hoch. Das haben verschiedene Studien belegt. Und... Ähm, Genau, wir rechnen damit. Deshalb damit auch, wenn die Grenzen sozusagen jetzt wieder aufmachen im nächsten Semester, dass wir dadurch auch einfach einen größeren, einen deutlich größeren Markt haben als Einstiegsmarkt, was natürlich auch gut für uns ist im Endeffekt, aber natürlich auch immer noch dieses ja dieser Elefant im Raum. Ähm, ist, also was passiert, wenn die Studierenden wieder nicht kommen dürfen dieses Semester, dann hätten wir natürlich auch ein sehr mhm. großes
0: Problem. Auf Corona, lass uns da nachher nochmal drauf eingehen. Ähm, jetzt würde ich lieber erst nochmal ähm, auf eure Story eingehen, denn ihr habt eine coole Story, wie ihr euch denn kennengelernt habt, nämlich ähm, bei der Prototyping Week, du hast es eben schon mal kurz angesprochen, ähm, die Prototyping Week von Open Campus, ähm, Kurze Anmerkung, dazu habe ich im Podcast mit Alexander Ort auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, kannst du mal eben sagen, ja, wie kam das genau zustande?
1: Also es kam ursprünglich mal so zustande, dass ich während des Studiums, während der Inter interdisziplinären Wochen ähm, beim Innovation Camp mitgemacht habe. Ich glaube, das war 2017 und das war damals auch in der Starter Kitchen und das hat mir schon super gut gefallen. Und dann endete so lange, kam so langsam das Ende meines Studiums und ich habe mir gedacht so oh, irgendwie bin ich nicht so richtig bereit ähm, jetzt in Angestelltenverhältnis zu gehen, sondern ich möchte eigentlich was Eigenes machen. Machst du doch mal damit. Hab dann eine Idee von meiner Dozentin, die auch meine Thesis betreut hat, mit in die Prototyping Week gebracht und da war eben das Ziel quasi innerhalb von einer Woche von einer Idee zu einem Prototypen zu kommen und das am Ende dann zu pitchen vor den Teilnehmenden und ähm, auch am Ende eingeladenen Gästen. Und ja, ich bin, wie gesagt, mit einer anderen Idee gestartet und Teil habe eben mit der Idee für Lisia. Und da konnten wir uns kennenlernen, konnten sehen, wie der andere ähm, arbeitet und wir haben wirklich auch so gesagt, so hätten wir nicht selber eine eigene Idee mitgebracht, dann hätten wir bei dem anderen äh, mitgemacht. Und ähm, nach dem Pitch, das war damals im damals Anfang des Jahres noch im Studio, meine ich, im Kino. Und äh, da hat Ty mich dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit ihm Lisia auszugründen. Und dann haben wir so ein, zwei Wochen zusammen ähm, ja, sind so ein bisschen beschnuppert sozusagen und äh, haben dann irgendwann beschlossen, dass wir jetzt das ernsthaft angehen und gemeinsam die, De die Idee ausarbeiten. Mhm. Beziehungsweise Tayab hatte da auch schon ähm, ein bisschen dran gearbeitet seit November, die, in dem Jahr davor, hatte schon sich einen Freelancer beauftragt, der ihm ein bisschen geholfen hat. Genau.
0: Also Deine Antwort ähm, zeigt gerade auch schon ganz, ganz schön, ähm, was denn eigentlich so dein Antrieb war. Du hattest ähm, nach dem Studium nicht so richtig Lust, ähm, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen und diesen Drang, eben etwas Eigenes zu machen. Also das finde ich, äh, find ich sehr, sehr schön zu hören. Ähm, so und nach der PTW, ähm, wie ging es dann da genau weiter?
1: Ähm, wir haben dann, wie gesagt, ein bisschen zusammengearbeitet und haben dann geschaut, wie können wir das jetzt finanzieren, beziehungsweise welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Die wurden uns auch während der Prototyping Week wurde einem eben auch das ähm, erklärt, was alles so möglich ist in Schleswig-Holstein. Und wie du schon sagtest, Alex war auch ein ganz toller Sparring-Partner in der Woche. Also der ist immer voll von Ideen und gibt ganz tolles Feedback. Und ähm, ich weiß nicht, ob er das war oder ähm, ähm, die anderen MitarbeiterInnen aus, von Open Campus, die eben auch erzählt haben, was so finanziell alles möglich ist wo man sich Finanzierungen holen kann im Norden und dann kamen wir irgendwann darauf, dass es eben eine Ask Me Anything Stunde von Christoph Hass von PwC gibt und zwar im Fleet 7 und da sind wir dann einfach mal hingegangen und haben uns da zum Thema Finanzierung beraten lassen von ihm waren da auch also es war nur wir drei die dann er saß da mit seinem Laptop wir dachten so Herr, Moment ist das hier nicht irgendwie eine Veranstaltung aber es war wirklich so eine ganz ähm, entspannte private ähm, Unterhaltung sozusagen und da hat er uns dann von Gateway 49 erzählt, beziehungsweise, dass da eben jetzt in Lübeck ein neuer Accelerator ähm, entstehen wird und ob wir uns da nicht bewerben wollen. Und ähm, ja, dann haben wir uns ein bisschen informiert. Und dann ging es auch schon los, dass wir eben zu dem ersten Einleitungsevent vom Gateway quasi gegangen sind.
0: Ja, das ist... Ähm eine schöne Überleitung gerade, also äh, zu dem Thema Gateway 49, worüber wir auch noch sprechen wollen. Ähm, lass uns da doch direkt mal einsteigen. Ähm, ihr habt also den Hinweis bekommen, es gibt Gateway 49 als Accelerator ähm, und dann habt ihr euch einfach mal beworben. Wie aufwendig war denn da die Bewerbung eigentlich?
1: Also ich habe es als überhaupt nicht aufwendig empfunden. Es ähm, war halt so, dass es vorher zwei ähm, Veranstaltungen gab. Das war einmal das Flirt Camp und einmal das Bootcamp. Bei dem Flirtcamp war es so, dass man ähm, quasi erstmal in zwei Minuten so seine Idee gepitcht hat. Also es waren nachher, glaube ich, auch 38 Bewerber. Ich weiß nicht, wie viele beim, beim Flirtcamp waren. Ich meine so zwischen 20, 30 vielleicht noch mehr. Und ähm, das war so ein bisschen, ja genau, kennenlernen. Die, die haben vorgestellt, was das Programm überhaupt ist. Und ähm, dann durfte eben jeder pitchen. Und dann ging es eben, ich meine, eine Woche drauf oder sogar nur ein paar Tage drauf, ging es dann eben ins Bootcamp. Das war dann bei Dräger. Die haben eine eigene Innovationsabteilung, ähm, die nennt sich die Garage. Und ähm, da pitchen die quasi intern auch Ideen. Ähm, da dürfen dann die MitarbeiterInnen quasi ihre Ideen pitchen, die dann eventuell auch innerhalb ähm, von Dräger dann zu einem richtigen Pro Projekt ausarbeitet werden. Und ja, da waren eben in Kooperation mit den Gateway-Partnern, ähm, Gateway-Veranstaltern, war dann eben dieses Bootcamp. Und da wurde man so ein bisschen auch auf die Bewerbung vorbereitet, auf ähm, das, was dann eben auch wichtig ist für die für die Jury. Und das floss dann alles in die Bewerbung ein, was quasi erstmal ein, ein Proposal war. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Seiten. Ich glaube, so zehn Seiten oder sowas. Und ähm, da sollte man eben das Team vorstellen, seine Idee vorstellen, Markt, ähm, dann den Impact, also was kann das für Auswirkungen haben, auch gerade für den Norden in Deutschland. Ähm, genau, und damit hat man sich dann im ersten Bewerbungsschritt beworben und dann wurde man eben zum finalen Pitch eingeladen. Und das war alles in der Zeit, wo gerade die Umstellung von, ähm, oder ich sag mal von, oh, was ist dieser Virus zu Total Lockdown. Also das war alles ist alles in diesem kurzen Bewerbungszeitraum passiert. Und dadurch hatte das Gateway-Team natürlich auch ähm, echt einen riesen Haufen Arbeit, das so schnell alles irgendwie digital abzubilden. Aber das haben die sehr gut gemacht. Und da war dann eben schon der finale Pitch. Das war am 1. April, meine ich. Der war dann auch schon komplett digital.
0: Also du sprichst gerade an ähm, Flirtcamp, Bootcamp. Das war noch kurz vor Corona. Dann eben digital. Wie hätte das ähm, jetzt ausgesehen, wenn es... Ähm nicht digital stattgefunden hättet, ähm, hättet ihr für Gateway regelmäßig nach Lübeck pendeln müssen?
1: Ähm, das haben wir gemacht, ähm, während des Lockdowns natürlich nicht. Ähm, danach war aber schon, ähm, wurde man schon, ich sag mal, angehalten, nee, es war eigentlich, eigentlich war es Teil der Vereinbarung, dass man schon sich, ähm, ich glaube, zwei Tage die Woche, wenn es geht, ein bis zwei Tage, je nach, je nach äh, Möglichkeit, ähm, in Lübeck ist. Wir haben dann irgendwann wurde dann der Hub Day eingeführt. Das war dann immer donnerstags, wo es halt schön gewesen wäre, wenn alle Teams da wären. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt, bis es halt wieder dann mit Corona ja. ähm, ein bisschen schwieriger wurde. Und Aber das war auch ganz toll, weil also diese, diese Days, die haben einem wirklich viel gebracht, da man einfach dann mit den anderen Startups auch viel besser in Kontakt kam, ähm, viel mehr auch mit, sich mit denen austauschen konnte, viel mehr Erfahrungen austauschen konnte, Hilfe bekommen konnte. Und ja, das war natürlich einfach wirklich schade, dass man das nicht das ganze Jahr oder die ganzen neun Monate machen konnte. Ähm, aber trotzdem war es so, also wir sind schon, wir haben es versucht, ein- bis zweimal die Woche da zu sein und
0: das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Ja, sehr schön. Ähm, jetzt gibt es ja im Rahmen dieses Programmes verschiedene Gates, die überwunden oder durchlaufen werden müssen. Ähm, wie stressig war das für euch oder ist das für euch? Ähm, was war daran gut? Äh, pusht euch das?
1: Ich glaube, das war sehr gut, weil man einfach so einen Leitfaden hat, also diese Gates haben die sich ja auch nicht aus den, aus den Ärmeln geschüttelt, sondern die haben ja schon einen Sinn, also dass man eben mit dem MVP startet, nach drei Monaten den vorstellt, ähm, um dann eben mit diesem MVP weiter zu testen, Market Fit zu bekommen, was dann eben das zweite Gate war und jetzt haben wir eben das dritte Gate, was wir dann im Januar quasi ähm, als Abschlusspräsentation dann auch passieren dürfen und... Ähm, das ist dann eben growth ready, also man ist, wurde quasi jetzt auch in den letzten drei Monaten besonders auf das Thema Investoren, Investorinnen einge, ähm, äh, vorbereitet und wie man sich eben ja, Gelder, wie man Gelder einsammelt, wie man ähm, sich eben auf diese ganzen Gespräche vorbereitet, die ähm, ja, so, so eine Investorensuche mit sich bringen und Genau, von daher glaube ich, macht es schon sehr viel Sinn, wie diese, diese Gates, ähm, dass diese Gates da waren. Es ist einfach so, dass da natürlich auch unterschiedliche Startups waren vom Status her, also wo sie sich gerade auf ihrer Reise befinden. Und dadurch kann man das natürlich nicht immer auf jedes ähm, Startup gleich projizieren. Also wenn wir da mit Bearways zum Beispiel auch ein Startup sehr erfolgreich ist, schon ähm, die im ersten Batch mit dabei waren, die haben schon ja, extrem hohe Finanzierung bekommen ein schönes Team schon aufgebaut und wir sind dann da irgendwie zu zweit am Bootstrappen und <lacht> durchlaufen quasi die gleichen, ähm, die gleichen Gates und haben eben auch die gleichen Workshops. Ähm, das lässt sich, glaube ich, aber auch schwer anders umsetzen und ich fand es trotzdem total hilfreich und ähm, auch vom Aufbauherz Aufbau her auch total Sinn gemacht. Und wir sind da auch wirklich relativ geradlinig ähm, durchgelaufen, wenn man sich die die Planpunkte vom Gateway anschaut und was wir dann wirklich umgesetzt
0: haben. Du sprachst gerade an, dass es da eben Startups gibt, die in verschiedenen Phasen eigentlich schon sind. Ist auf der anderen Seite natürlich auch sehr hilfreich, oder? Also wenn ihr euch jetzt mal mit Moritz von Rottus austauscht als erfahrener Unternehmer, der euch da sicherlich auch noch den einen oder anderen Tipp geben kann, ne?
1: Total, total. Also das war total klasse. Wir waren natürlich, ich glaube, mit das jüngste Startup und auch noch gar nicht ausgegründet. Und ähm, da, da hat es natürlich super geholfen, wenn man sich mit den anderen
0: erfahreneren Gründerinnen... Ähm, austauschen können mm -hmm. Jetzt gibt es ja quasi auch einen finanziellen Anreiz dieses Programmes, nämlich ähm, insgesamt stehen pro Team 30.000 Euro zur Verfügung. Ähm, was habt ihr mit dem Geld gemacht, beziehungsweise ähm, macht ihr damit? Und wohin ging es?
1: Ähm, wir haben, das war damals so ein bisschen, als wir uns kennengelernt haben und dann beschlossen haben, das ähm, weiter zu verfolgen, war so ein bisschen, ich sag mal, die, ähm, die Bedingung, dass wenn wir das Geld bekommen, dass wir uns da dann auch wirklich voll, voll äh, darauf fokussieren, das jetzt durchzuziehen. Und das bedeutet halt auch, dass man wenig nebenbei äh, machen kann und verdienen kann. Und ähm, dadurch haben wir zum einen Lebenshaltungskosten davon bezahlt. Da muss man aber wirklich sagen, es waren Lebenshaltungskosten, also es war nichts darüber hinaus. Wir haben, konnten immer nur das zurückbekommen, was wir ausgegeben haben sozusagen und ähm, ja, mussten dafür auch immer Belege und Ähnliches einreichen. Da gibt es jetzt aber eine neue Regelung, dass das ein bisschen einfacher äh, alles vonstatten gehen soll. Dann haben wir davon unseren, äh, unsere Freelancer bezahlt, die quasi zum einen die Software mitentwickelt haben und zum anderen auch teilweise Design mit, ge, äh, mit unterstützt haben, designtechnisch. Ähm, genau, ansonsten Gründungskosten natürlich, wir haben Mitte des Jahres dann die, die UG gegründet, um einfach ähm, ja, uns auf Investorinnen-Gespräche vorzubereiten. Denn ähm, ja, wenn man da eben schon eine UG hat, dann äh, ja, steht man schon ein bisschen besser da, was das ganze Organisatorische angeht und die Attraktivität für Investorinnen. Und dafür haben wir das Geld eben ausgegeben. Dann kommen natürlich dadurch auch so laufende Kosten wie Steuerberater oder Ähnliches. Ähm, ja, aber das, das war eigentlich so, die, die das waren so die größten Ausgabenpunkte. Also alles, was in die Software geflossen ist und halt, um uns so ein bisschen ja, über Wasser zu halten sozusagen.
0: Okay, ähm, lass uns noch mal auf das Thema Mentoring und Support kommen. Ähm, um die Gates zu bewältigen, bekommt man eben relativ viel Mentoring und Support im Rahmen des Programms. Kannst du da mal kurz umreißen, ähm, wie das so war und ähm, wie ihr das empfunden habt?
1: Also es war so, dass man am Anfang, ich schätze so zwei Tage vielleicht ähm, wirklich mit Workshops verbracht hat die Woche. Das wurde dann irgendwann ein bisschen weniger, sodass wir jetzt, glaube ich, die letzten Wochen, Monate hatten wir immer auf jeden Fall Mittwochsprogramm und ähm, ja, da, also da waren kontinuierlich waren da Angebote, die man wahrnehmen konnte und auch sollte. Also es war auch Teil des, des Teamvertrags sozusagen, dass man eben an diesen Workshops auch teilnehmen muss, um diese Förderung zu bekommen. Was ja auch total Sinn ergibt, weil man da eben auch ja, sehr gut auf die bevorstehenden äh, Dinge einfach vorbereitet wurde. Und ähm, also das war wirklich von Finanzierung über rechtliche Sachen, Rechtsform, ähm, über wie baut man ein Produkt, das Leute wollen, ähm, über jetzt letztens hatten wir mit auch einem Mitarbeiter von Dräger Mindfulness, also wie man so ein bisschen das Stresslevel reduziert, also es war wirklich eine ganz breite Palette, Business Case, ähm, Finanzplan, da hatten wir ganz tolle Mentorinnen aus, aus anderen erfolgreichen Startups zum Beispiel, also es war wirklich alles dabei, was man sich so vorstellen kann, was mal relevant sein könnte, wenn man, wenn man eben so ein Startup
0: gründet oder auch oft relevant ist. Ja, schön zu hören. Jetzt seid ihr ja fast durch mit dem Programm. Mitte Januar ist noch ein Abschlussevent. Wenn du jetzt einmal die letzten Monate Revue passieren lässt, wie schätzt du eure, die Entwicklung der letzten Monate ein?
1: Die, die letzten Monate, so die letzten drei, also, sage ich
0: mal. Ja, wie du, wie du das gerne möchtest. Also wir können auch noch weiter zurückgehen, aber lass uns doch mal die ruhig die in der letzten fünf sechs Monate nehmen. Eure Entwicklung im Rahmen des Programms. Also wie ist wie hat sich lisia da entwickelt?
1: Also wir haben auf jeden Fall im Juli den MVP fertiggestellt mhm. und ähm, haben damit dann relativ früh mit ja, haben wir uns potenzielle User quasi eingeladen und äh, haben dann damit die Software getestet. Ähm, das ist quasi parallel weiterhin passiert. Da waren halt, es ist eine sehr komplexe Lösung, deswegen waren es halt viele Bugs, viele Sachen, an die wir so nicht gedacht haben. Deswegen ist es immer super, ist, wenn man dann eben NutzerInnen sich schon rauf, äh, reinholt, so früh wie möglich. Also das ist parallel passiert und wir haben uns quasi in den Monaten dann für den Launch jetzt im Dezember vorbereitet, beziehungsweise den Soft launch ähm, so die Alpha Phase im, im weitesten Sinne. Und ähm, ansonsten hat sich aber sehr viel in Richtung, ich würde sagen, Ernsthaftigkeit oder der Auftritt nach außen, ähm, die, das Organisationelle, ist das ein Wort, weiß ich nicht, <lacht> ähm, der, also dass wir halt eine UG haben, dass wir, dass wir ganz viele Partner haben jetzt schon. Wir haben quasi die Verträge, müssen nur noch unterschrieben werden. Wir warten nur noch darauf, dass die IHK uns unsere Lizenz gibt für unser Geschäftsmodell. Das ist alles geschehen. Ähm, und... Dadurch stehen wir eigentlich jetzt wirklich bereit, um den Markt zu erobern sozusagen mhm. im nächsten Jahr und ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass uns das Programm auf jeden Fall zu dem Punkt gebracht hat, wo, womit wir jetzt auch diesen Schritt gehen können.
0: Was schätzt du, wie lange hätte es noch gedauert oder hätte es zusätzlich gedauert ohne das Programm, um an diesem Punkt jetzt zu stehen?
1: Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Also allein der finanzielle Aspekt ist natürlich da, man, wenn, man, wenn man aus eigener Tasche, sage ich mal, Geld in, an Freelancer zahlt oder ähnliches, ähm, ist das natürlich auch Geld, das man erstmal dann verdient haben muss vorher, wo man dann eben auch keine Zeit hat, um sich dem Projekt zu widmen. Ähm, oder aber man macht das alles selber und äh, dann dauert es aber auf jeden Fall auch deutlich länger wahrscheinlich, beziehungsweise natürlich können wir auch nicht, also sind wir auch nicht bei allem so super fit, irgendwann brauchen wir Hilfe. Ähm, von daher, ich, das ist extrem schwer zu sagen. Ich schätze, man hätte das relativ schnell auch eher vielleicht von der Idee nochmal abgesehen oder das nach hinten verschoben, aufgrund der Corona-Situation auch. Aber wir haben gesagt, hey, wir powern durch. Und ähm, wenn das Semester dann abgesagt wird, dann ist das natürlich echt schlecht. Also für uns hat so der, der Einstiegsmarkt, wo man hätte schon mal antesten können oder mit... mit ähm, Studierenden sprechen können, die dann wirklich nach Deutschland am Ende gekommen sind. Das ist natürlich alles weggefallen. Ähm, aber ja, durch Gateway haben wir gesagt, okay, wir machen weiter und wir, wir bereiten uns quasi dann auf das nächste Semester vor und äh, das ist auch geschehen. Mhm. Von daher würde ich sagen, ohne Gateway würden wir jetzt vielleicht wieder anfangen. <lacht> um <die> wieder <lacht> aufzuarbeiten.
0: Okay, ähm, ja, du hast es eben auch schon mal einmal angesprochen, ähm, den Status Quo im Grunde. Ähm, ihr habt schon viele Partner, Verträge sind geschrieben, äh, müssen nur noch unterzeichnet werden. Ähm, demnach ist die App auch schon einsatzbereit.
1: Jein. Also wir haben aktuell ein bisschen Probleme, beziehungsweise unser Entwickler ist seit einer längeren Zeit ein bisschen ausgeschieden aufgrund von Krankheit. Und deswegen trauen wir uns gerade noch nicht so ganz, die Pforten zu öffnen natürlich. Mhm. Ähm, wir fangen jetzt aber langsam, langsam nach und nach mit eben den, ähm, den NutzerInnen aus unserer Warteliste, die sich eben für unsere Warteliste schon registriert haben, fangen wir jetzt an, die langsam zu onzuboarden und dann ähm, ja, daraus auch ganz viel zu lernen, um die, die Software halt weiter zu verbessern. Und ähm, wann es dann wirklich soweit ist, dass wir quasi ja ohne Einladung, sage ich mal, die die Software äh, launchen, ähm, das ist noch schwer zu sagen. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern.
0: Okay, ähm, lass uns einmal ganz kurz noch äh, die aktuelle Krise ansprechen. Ähm, Corona ähm, hat euch demnach nicht so in die Karten gespielt, aber gibt es vielleicht trotzdem irgendwas, was sich jetzt positiv ähm, daraus entwickelt hat?
1: Ja, also es hat sich im Endeffekt eine Chance entwickelt, was ich ja vorhin schon sagte, dass der Markt einfach ein deutlich größerer sein wird, in den wir jetzt einsteigen dürfen. Das heißt, es kommen, dadurch, dass die letzten BewerberInnen nicht, nicht kommen durften, ähm, im letzten Semester kommen sie eben jetzt hoffentlich dieses Semester und dadurch ist die Marktgröße eben einfach ja, deutlich größer und ähm, wir haben mehr Platz, zu uns dort breit zu machen sozusagen.
0: Ja, sehr schön. Was würdest du sagen, ist aktuell eure größte Herausforderung?
1: Die größte Aktuell ist unsere größte Herausforderung Finanzierung, ganz klar. Mhm. Ähm, wir sind, der Plan ist jetzt eben, also dadurch, dass wir wirklich viel am Bootstrappen waren und einfach auch ähm, nicht so viel ähm, Eigenkapital quasi einbringen können oder konnten, ähm, müssen wir jetzt so ein bisschen die, die Zeit bis die ersten Umsätze fließen, das wird voraussichtlich im März, April sein, wo wir dann eben durch die Versicherungsvermittlung Provisionen erhalten werden, ähm, die Zeit müssen wir eben jetzt so ein bisschen überbrücken. Und ähm, das ist eben nicht ganz so einfach. Plus, Tayab hat ähm, als internationaler Studierender ist es, war es eben auch das Visum, was, was uns so ein bisschen ja, Schwierigkeiten bereitet hat, denn er darf nicht einfach so als Ausländer in Deutschland ein Unternehmen gründen. Und dafür musste er eben einen Antrag stellen. Der hat sehr lange gedauert, bis der dann auch über die noch nochmal lief mit dem Businessplan für Lisia und ähm, dann zurück zur Ausländerbehörde und am ähm, ja, 3.12. hat er dann aber seine Gründungsgenehmigung bekommen, was natürlich total toll für uns war und auch ähm, bestätigt hat, dass, dass unser, unser, äh, unsere Lösung einen gesellschaftlichen Nutzen hat, weil man kriegt diese Gründungsgenehmigung entweder, wenn man ganz viel Eigenkapital mit einbringt oder wenn man eben einen gesellschaftlichen Nutzen nachweisen kann für Deutschland. Und das ist natürlich ein ganz tolles, ich sag mal eine ganz tolle Auszeichnung in dem Sinne, dass er jetzt die Gründungsgenehmigung bekommen hat, auch wenn es so super lange gedauert hat.
0: Mhm, na das, das sind doch schon mal coole Nachrichten. Also da kann man natürlich sagen, Glückwunsch, ähm, das wird bestimmt gut. Ähm, jetzt, was mich einmal noch interessieren würde, ist ähm, das, die Frage des Pricings. Also wie werdet ihr euch ähm, da finanzieren, beziehungsweise wie werden die Einnahmen fließen?
1: Ähm, wir, haben, wir haben ja eigentlich durch Umfragen und Ähnliches herausgefunden, dass die Studierenden durchaus bereit wären, auch für die Software einen Preis zu zahlen. Das wollen wir aber eigentlich gar nicht. Deswegen ähm, möchten wir es für die Studierenden eigentlich weitestgehend kostenlos halten. Und ähm, das, wo wir dann quasi direkt durch die Studierenden Geld verdienen könnten, wäre sowas wie Premiumleistung, nennen wir das immer. Also sowas wie mal über eine Bewerbung rüberschauen, äh, was dann eben Mensch machen müsste. Oder ähm, One-on-One-Coachings, wenn es mal echt ein spezieller Fall ist, aufgrund von irgendwelchen Visumsregularien äh, Regularien oder speziellen Bewerbungsanforderungen an den Hochschulen. Ähm, aber eigentlich verdienen wir das Geld, machen wir Umsatz durch die Vermittlung externer Leistungen, die die Studierenden entweder gesetzlich vorgeschrieben brauchen oder aber einfach ähm, brauchen, ja, um, um diese, diese Reise erfolgreich zu überstehen und dann hier endlich anzukommen in Deutschland. Genau, und so soll es eben nach außen hin wirklich komplett kostenlos sein für die Studierenden.
0: So, wir sind mit einigen Punkten schon mal auch ähm, auf eure, euren weiteren Weg eben eingegangen. Ähm, daran nochmal anknüpfend, ähm, wonach sucht ihr aktuell Nebenfinanzierung? Also braucht ihr noch pa konkrete Partner ähm, oder Supporter?
1: Supporter sind natürlich immer super. Ähm, äh, wir, wir suchen aktuell konkret nicht nach Partnern. Also wir haben schon die wichtigsten quasi an Bord, für unser Geschäftsmodell, aber alles, was drumherum ist. Also wenn jemand sagt, hey, ich habe hier das und das, was den Studierenden helfen könnte. Ähm, zum Beispiel gestern hatte ich ein, ein Gespräch mit, mit dem Gründer von der Studo-App. Ähm, der hat gesagt, hey, wenn die Studierenden dann in Deutschland sind, ähm, sag, erklärt ihm mal, äh, erzählt ihm mal von unserer studio app Das wird ihnen sicherlich auch helfen. Die gibt es auch auf Englisch. Und ähm, dafür würden wir uns dann eben auch entsprechend erkenntlich zeigen. Und ähm, das heißt, alles, was so diese, diese Vermittlung von von ähm, ja, von Produkten, Leistungen sind, die wirklich sinnvoll für die internationalen Studierenden sein können. Ähm, daran sind wir natürlich immer interessiert. Und genau, ja, das ist so, so das, das, was auf jeden Fall
0: immer ähm,
1: willkommen ist.
0: Ja, vielen Dank. Wenn wir jetzt mal festhalten, ähm, ihr habt euch im Februar 2020 überhaupt erst kennengelernt, ähm, habt dann innerhalb kürzester Zeit losgelegt und doch einige Programme hier in Schleswig-Holstein genutzt. Aufgrund der Zeit haben wir jetzt noch nicht mal darüber, darüber gesprochen, dass ihr auch beim start startup programm von Open Campus teilgenommen habt und euch bei den Baltic Business Angels beworben und dann sogar im Matching-Event ähm, gepitcht habt. Alles in allem würde ich sagen, dass ihr ein gutes Beispiel dafür seid, dass die Gründungsunterstützung hier im Land ziemlich gut funktioniert. So, wir sprachen ja nun viel über den Gateway 49 Accelerator. Da übrigens noch als Hinweis, die Bewerbungsfrist für den dritten Badge läuft noch bis zum 15.01. Von daher an dieser Stelle ein kleiner Appell an alle Startups. Bewerbt euch doch! So, Jan-Peter, bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, hast du noch einen kurzen Tipp, den du den Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also einer aus der Praxis einfach, den, äh, dass, mich selber, dass mir selber wirklich viel Kopfzerbrechen bereitet hat beziehungsweise wo ich froh bin, dass wir da jetzt ähm, eine Struktur haben, die mir das nicht, nicht mehr Kopfzerbreitet ist äh, das Taskmanagement und allgemein ähm, Ablagestrukturen. Also wenn man das von Anfang an sauber und ordentlich macht und das Taskmanagement auch irgendwie durch eine Lösung abgebildet hat, wo alle mit on board zu dem ganzen Team und immer wissen, okay, da muss noch das gemacht werden, da muss, fehlt noch das. Das hilft einfach ungemein und das sollte man so früh wie möglich etablieren, weil sonst hat man ordentlich Nachholbedarf und das macht gar keinen Spaß.
0: Ja, das ist doch ein guter Tipp. Ähm, damit kommen wir auch schon zum Ende der Episode. Jan-Peter, herzlichen Dank für deine Zeit und das nette Gespräch. Sehr gerne. Danke dir. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat der Einblick hier in Lisia und in Gateway 49 gefallen und ihr konntet da auch ein paar Infos draus ziehen. Weitere Infos zu LISIA packe ich euch unten in die Notizen und alle, die sich jetzt noch ein bisschen mehr für Gateway interessieren, sollten vielleicht auch nochmal in Folge 14 reinhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.